0: Woensdagavond, het hedendaagse kunsttijdstip. Welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Heesen en elke week interview ik hier een kunstenaar. En aan het eind van het uur schuift er een project aan dat op Voor de Kunst staat: het crowdfund platform voor de creatieve sector. Vanavond is dat Anneke Himmen. Zij deed een fotografieproject waarin ze het schoonheidsideaal uit reclamefotografie onderzocht. Maar eerst praat ik met mijn hoofdgast Robert Zandvliet. Hij is een gevierd schilder die al bijna 30 jaar zijn tempera schilderijen maakt. In eerste instantie van simpele objecten, zoals televisies of een haarspeld, fototoestel, later van abstractere landschappen. En een paar jaar geleden baarde hij opzien door meesterwerken uit de schilderkunst op zijn eigen manier na te schilderen. Tegenwoordig is hij weer terug bij simpele voorwerpen, zoals een steen of een boomstam. En uh, nou, daar gaan we het over hebben vanavond. Wil je al wat zien van Robert, ga dan naar mistermotley.nl. Robert, welkom. Dank je. Je studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen, tegenwoordig heet dat
1: Artes. Ja.
0: Allemaal weer, ja, weer, het, is, weer het zit omgevoegd. niet meer in
1: Kampen, het heeft ook in Zwolle gezeten, maar volgens mij is het tegenwoordig samengegaan met uh, Arnhem.
0: Ja, en de ateliers. En de ateliers. Heb jij, uh, heb jij gedaan, ja, jouw belangrijk. werk uh, is vertegenwoordigd in, en was te zien in de Vleeshal, in het gem, in de Pont, Stedelijk Museum Amsterdam. Uh, en je bent bijzonder trouw aan de schilderkunst, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, ja dat is wat ik doe. Dat is wat ik interessant vind en uh, dat is wat ik onderzoek. Dus, uh... Heb je ooit serieus een, een ander medium overwogen? Uh, nee, de keuze voor de schilderkunst is gewoon heel duidelijk, om, de, ja, dat is gewoon mijn metier, dat is waar ik het beste in uit kan drukken. Dus, uh, en da daarbinnen valt nog zoveel te, te onderzoeken dat ik daar ja, voorlopig nog niet klaar mee ben. Dus, uh, het, het zou wel kunnen hoor, maar uh, ja, het, het doet zich nog niet voor. En ik vind het ook niet echt een... Uh, nee, het heeft nu nog niet, geen noodzaak voor mij.
0: Nee? Nou, dat ja, is in bijna 30 jaar nog niet. Uh, als je niet dacht, Goh, ik maak eens een foto, dan komt het misschien ook niet meer. Ja, het is
1: heel raar. Want als ik een foto maak, dan ziet het er echt gewoon niet uit. <laughs> je zou denken van misschien heeft het wel gevoel voor een compositie of zo. Maar het echt, elke foto die ik maak, het slaat echt helemaal nergens op. Dus, <laughs> dus nee, dat best... moet ik gewoon niet doen. Hoe verklaar je dat zelf dan? Uh, nou ja, kijk, een, een, een foto is natuurlijk een, 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 een afbeelding van de werkelijkheid. Weet je? Een, 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 en een schilderij is dat niet. Dat is een werkelijkheid aan zich. En uh, waarschijnlijk is dat voor mij makkelijker om een, om een, 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 een parallel, uh, parallelle werkelijkheid te creëren uh, in de schilderkunst dan uh, ja, binnen de, ja, de werkelijkheid die er is om daar een, een goede afbeelding van te maken.
0: Vind je, is, is het ook minder interessant, vind jij?
1: Ja, ik vind, ja, ik, ja, ik vind het minder interessant. Want dan, als ik dan de fotografie weer met de werkelijkheid moet vergelijken, dan vind ik de werkelijkheid gewoon weer interessanter. Oh ja. En als ik de fotografie moet vergelijken met de schilderkunst, kijk de fotografie is natuurlijk nu wel in een fase waarin je de fotografie zelf ook kunt veranderen op allerlei mogelijke technische manieren. Maar dan nog denk ik dat de schilderkunst daar zoveel honderden jaren in voorloopt dat, uh, dat ik, nou, dat wil niet zeggen dat het geen, uh, geen goede fotografie is, maar dat het ja, voor mij die noodzaak er nu niet is om uh, uh, fotografie te gebruiken.
0: Hoe zou jij als, als heel heel bazaal uitgangspunt schilderen omschrijven? Wat, wat, wat doe je als je aan het schilderen bent, als je een doek maakt?
1: Oh, wat doe ik als ik een doek maak? Ik uh,
0: dacht, we beginnen makkelijk.
1: Ja. ja. <laughs> nou, ik, ik, ik stel mezelf vaak eerst... Ik heb vaak een, een, een vraag of ik heb mezelf een opdracht gesteld. Dus... Um, nou, in, 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 die, in die periode van, uh, die je net al noemde, van uh, 2009 tot 2012, uh, waarin ik schilderijen naar andere schilderijen maakte, dus niet wat je zei naschilderde eigenlijk, maar probeerde te herinterpreteren of opnieuw... Uh, uh, <lacht> nou, in die periode heb ik dus de schilderkunst zelf uh, als uitgangspunt genomen. En eh, niet om daar allemaal kopieën van te maken eh, in mijn handschrift. Dan was ik helemaal niet ge in geïnteresseerd. Ik was veel meer geïnteresseerd in de vraag van... Hoe kijk ik nou zelf naar die schilderkunst? Eh, wat zie ik nou als ik eh, naar een schilderij eh, van, eh, van Rembrandt of van eh, Pollock... Wat, wat zie ik dan eigenlijk? En waarom vind ik het ene beeld nou interessanter eh, dan het andere beeld? Wat, wat is nou precies eh, in dat beeld wat me triggert om... Uh, dat het zo gegrepen wordt door het beeld dat ik dat wil begrijpen. En wat ik dus probeerde te doen uh, bij elke schilderij is... te kijken hoe dat schilderij in elkaar steekt. Uh, aan wat voor, uh, 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 ja, wat voor factoren uh, dat beeld bepalen. En dan kun je natuurlijk over hele dingen als uh, verf, compositie, kleur, dat soort dingen. Maar uh, op een gegeven moment kun je ook afvragen waarom iemand dat geschilderd heeft... en in wat voor tijd. En dus ik probeer hem er helemaal in te graven... In dat beeld, totdat ik op een gegeven moment idee had van oh, dus dit is, de, dit is het uitgangspunt uh, van de kunstenaar geweest. Dit, dit is een vraagstelling, dit is de problematiek. En als ik dat helder had voor mezelf, uh, was het ook uh, een moment om te zeggen van ja, oké, okay, maar hoe zou ik die problematiek dan uh, aanvangen? Hoe zou ik dan uh, met dat beeld omgaan? Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n zo probleem? Uh, nou, een, een, een goed probleem is bijvoorbeeld uh, uh, een uh, werk van Jackson Pollock, Labender Mist... Uh, ...wat nu toevallig ook in de garage in, in Rotterdam hangt. Uh, in dat, ik ik heb, had eigenlijk altijd als student uh, heel erg veel moeite met uh, het werk van uh, Jackson Pollock... Omdat, het, uh, ...omdat ik het ook gewoon niet begreep. Er was wel iets in het werk wat me, wat me triggerde, wat me, waardoor ik me er aangetrokken door voelde... ...maar eigenlijk begreep ik niet wat hij nou aan het doen was... Al uh, had kort gezegd, het is gewoon een, een, weet je, een heleboel druipers uh, bij elkaar. Ja. Dus uh, eigenlijk uh, ging het heel erg in dat geval om, en dat duurde best lang voordat ik dat door had, uh, dat mijn relatie uh, tot het schilderij zo was dat ik eigenlijk geen positie in kon nemen.
0: Je kon er dus, niks mee.
1: Nou, ik begreep het, ik begreep het niet, maar ik, ik, de afstand uh, tot het werk, uh, er bleef altijd een, een, een soort van... Uh, vervreemd iets van, ja, een soort van onzekerheid van dat ik het niet uh, kon vangen, niet kon begrijpen. Ah, oké. Okay. En dat was eigenlijk hetgene wat me toch in het werk ook aantrok. Uh, en, uh, nou, ik dacht van ja, ik kan nu wel ook een soort van Jackson Pollock proberen te maken met druipers en zo, maar ik wist dat, moet ik, dat is het enige wat ik echt niet moet doen. Dus, want,
0: want ik kan me best voorstellen dat je, dat je zegt, nou, laat ik het proberen te kopiëren... en dan kom ik misschien achter gaandeweg hoe dat
1: werkt. Ja, maar uh, als je dus... dan, dan ga je uh, zijn probleemstelling op dezelfde manier op zijn, zijn manier oplossen. En ik dacht, dat is niet de goede manier. Dus ik probeerde in die weerwar, in die kluwen van uh, druipers en draden... en uh, ja, dat web van verf, probeerde ik een, een, een soort van compositie te ontdekken. En ik dacht, een gegeven moment van... Nou, Volgens mij moet ik dit schilderij eigenlijk best wel één op één overnemen. Dus ik heb ongeveer dezelfde maat genomen. Dezelfde kleurstelling. Het enige wat ik eigenlijk gedaan heb is het beeld opnieuw geconstrueerd. Ge, 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 maar ik heb besloten dat alle spetters stippen waren. Dus die stippen maakte ik dan gewoon met, met een ronde kwast die ik zo in één keer zo op het doek draaide. En uh, alle draden die, die maakte ik door middel van een lange kwast daar gewoon... Om die echt één keer zo, uh, in lijnen zo, die draden te tamponeren eigenlijk. Waardoor ik eigenlijk geen druipers had. Um, wat ik gedaan heb, ik heb dat werk eigenlijk in één momentum gemaakt. En het is niet zo dat ik elke stip precies... Maar de globale, het idee van dit is die compositie, dit ga ik overnemen. En dat was ook niet zo dat ik dat voor, voorbeeld er constant bij had. Maar ik mm -hmm. heb gewoon heel lang naar gekeken. En... Uh, nou, op een gegeven moment had ik het idee van, oké, okay, dit is het. En toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk gemaakt? <laughs> en toen ontdekte ik eigenlijk dat mijn houding ten opzichte van mijn eigen schilderij... dezelfde was als de houding die ik had ten opzichte van het werk van uh, Jackson Pollock. Dus door, door dat opnieuw te construeren, dat ik eigenlijk... Uh, ja, in mijn idee, de manier waarop ik dat schilderij zie, dat ik de kern van dat beeld... Dat je dus eigenlijk net niet. Uh, dat het constant als een soort van zand tussen je vingers doorglipt. Mm -hmm. Dat dat het precies is. Uh, wat de essentie van het werk is. Eigenlijk de essentie van het werk is. En dat is iets wat eigenlijk heel vreemd is, want wat ik in eerste instantie niet had bedacht.
0: En is dat dan ook de les? Dat, je, dat, je, dat er blijkbaar een soort essentie in een werk zit. Wat je. Uh, ja, met het wonderlijke spel van, van, van compositie en kleur en, 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 en techniek. Uh, om op te roepen? Is, is, is het, kun je het zo noemen? Nou ja, maar
1: dat, is, maar dat is gewoon mijn, mijn grote zoektocht in, in de schilderkunst. Wat is nou het mysterie dat, dat een schilderij... Uh, wat het schilderij tot een goed schilderij maakt. En daarin uh, verschuiven mijn aandachtspunten. Mm -hmm. uh, ik heb een tijd, uh, toen ik die objecten uh, schilderde bijvoorbeeld... heb ik een tijd gedacht dat, dat, dat ik... was ik echt op zoek naar een soort archetype. Een archetype van dat specifieke object. Dus als ik dan een koptelefoon schilderde dan schilder ik wat ik niet geschilderd heb, maar uh, dan schilderde ik niet een specifiek merk, maar gewoon probeer ik wat is nou, Hoe ziet nou een, 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 een koptelefoon eruit die waar al die andere koptelefoons uh, uh, inpassen? Ja, dat is niet als, Ja, nou, maar niet als een, 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 een icoon of, of een, uh, um, een pictogram, mm. want dan uh, dan maak je daar een, een, een um, een pictogram is iets anders dan uh, het beeld van een, een echte uh, uh, koptelefoon. Ja,
0: is een versimpeling. Een, een herkenbare versimpeling. Ja,
1: en ik denk dat er, dat er uh, in een archetype iets anders uh, zichtbaar moet zijn. Oké. Okay. Dus dat, dat is dan bijvoorbeeld een verschil. Maar ik onderbrak je, je zei ik, ik zocht naar zo'n archetype... Nou, bij die objecten uh, zocht ik ook naar een aandachtspunt. Naar, ja, als, als, uh, als aandachtspunt. Eh... Uh, uh, in het, in het landschap bijvoorbeeld uh, uh, verschoof dat naar... Uh, dat ik ook een soort van archetypisch landschap wilde maken. Maar dat ik realiseerde dat... Nou, weet je, een landschap is vaak ook gebonden aan, aan, aan tijd en aan, uh, aan plek. En om te kijken of ik dat op kon lossen. En, nou, toen, toen ontstond er in waar die objecten heel strak en streng... Uh, werden die landschappen... Ging, uh, ging de kwaststreek opeens een prominentere rol spelen. Nou, en soms ga je bij tijden daarop in en op een gegeven moment ga je daar weer terug van. En steeds probeer je een soort van volgend uh, deelgebiedje van die hele schilderkunst te onderzoeken. En zo was die hele serie die, nou, die ik dan, I owe you the truth in painting, zo heet die de tentoonstelling in Den Haag die ik gemaakt heb, die dus over die schilderkunst ging, dat is ook een deelgebiedje geweest. Nou, en en nou, daarna bijvoorbeeld, op een gegeven moment ontdekte ik gewoon dat ik in dat onderzoek... Uh, dat dat ook een soort van een einde had. Want op een gegeven moment had ik heel goed door van, oh ja, dus zo ontleed ik een schilderij van iemand anders. En, zo, en ik, nou, weet je, ik kon elke keer wel weer een andere oplossing verzinnen, maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar het gaat dus niet constant over het verzinnen van oplossingen. Dus dacht, ik ik moet wel weer terug naar mijn eigen uh, kern, weet je, dat het wel mijn werk wordt.
0: Want uiteindelijk is dat wel het doel wat, er, wat erachter ligt. Want uh, je zou je natuurlijk je leven lang kunnen blijven schilderen met... Hoekjes van de schilderkunst verkennen.
1: Ja, nee, daarom maar, zeg ik ze dat. Dat wel... ik heb ik een tijd echt heel bewust gedaan. Omdat ja. het een onderdeel van de hele schilderkunst was. Uh, omdat dat, ja, dat mysterie of dat, dat idee te ontrafelen, wat dat dan is. Uh, maar op een gegeven moment ontdekte ik dus, omdat ik daar zo in vast had gebeten dat ik andere dingen weer weg had, uh, uh, was vergeten. Zoals? Nou, ik was eigenlijk in, in uh, dat hele. Ik had, ik had dus eigenlijk mijn horizon opengegooid, dus dat ik alles had toegelaten. Ik, ik had de schilderkunst Chris bekeken uh, uh, bekeken, allerlei periodes. Um, maar ik had uh, mijn eigen identiteit eigenlijk uh, ja, uh, verloren. Nou, toen heb ik bijvoorbeeld besloten, ik moet, moet een onderwerp hebben, ik moet iets hebben wat heel eenvoudig is, wat mm -hmm. super simpel is, waardoor ik weer terug uh, bij mezelf kan komen. En in, de, in die laatste, in, in die serie van I.O.I. The Truth, dat kwam er een soort uh, fascinatie voor, voor stenen, want er zitten, uh, twee, er zitten drie werken in die zijn gebaseerd op, op stenen, schilderijen van stenen. Dat was één van George O'Keefe, één van een Chinees, Tang en één van Per uh, uh, Kirkby. Dat waren al drie totaal verschillende schilderijen en verschillende soorten stenen, die mensen uit een totaal andere... Uh, cultuur en richting. Uh, tot zo'n werk waren gekomen. Maar ik dacht, dat is, dat is nou een mooi onderwerp. om. om uh, uh, ja, weer terug te komen bij mezelf.
0: En, en speelt het dan zo? Is dat dan zo omdat het onderwerp dat zie je in een en oogopslag en daar ben je klaar mee ofzo. Dus dat, dat is geparkeerd. Het
1: is, is, is een steen.
0: Nee, dus, dus, oh, die. Is, is nou, het dacht ik. Uh... Nou, ik.
1: Ik dacht van, ik heb gewoon een onderwerp. Dan, ik heb een beetje, dat is uh, handig, dan hoef ik daar verder niet over na te dan denken. Dan is dat klaar. Ja. Ja.
0: Maar, <laughs> je zei dat denk ik, dus ik vermoed dat het Nou ja, ik lief. dacht,
1: ik heb een goede keuze gemaakt. Het was ook uiteindelijk een hele goede keuze, maar het was wel... Uh, ik, uh, ga weg. ontdekte ik dat het zo'n beetje het moeilijkste is om uh, uh, um te doen. Maar... Dat was ook goed, waardoor, daardoor kwam ik echt, uh, opeens ontdekte ik uh, 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 een, een, weer een ander stukje van die schilderkunst. Namelijk, en, wat, wat was er zo moeilijk aan die steen? Nou, het, het zat niet zozeer in die steen, want ik kan wel een steen schilderen. Maar uh, ik ontdekte eigenlijk dat ik niet meer, ik wilde eigenlijk niet meer die, uh, de, 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 de representatie schilderen. Weet je, ik wilde eigenlijk niet de steen schilderen als van kijk, ik heb een mooie steen geschilderd. Want in het begin was het natuurlijk verleidelijk om een hele mooie steen of een diamant of weet je, mm -hmm. of een hele hoekige of... Maar eigenlijk dacht ik van ja, maar dat is niet die steen. Uh, het, het mooie aan, aan die steen was, ontdekte ik gaandeweg, dat... Uh, uh, die steen is, in, in, uh, is altijd zichzelf. Ja, in, Dus die vanzelfsprekendheid, die, die steen in zijn eigen zijn is, dat is zijn grootste kracht. Nou, ik dacht, het is niet zo dat ik dat wilde schilderen, maar ik wilde eigenlijk dat, dus die steen werd een soort metafoor voor mezelf. Ik wilde eigenlijk dat mijn schilderijen zo zouden zijn als die stenen.
0: Met, met een ontegenzeggelijke vanzelfsprekendheid. vanzelfsprekendheid. Gewoon, ja. het is er, klaar.
1: Ja, en eh, ik dacht van, ik, daar, ik moet dus niet op het, weet je, ik moet niet over die met Die representatie bezig zijn over die verschijningsvorm, het, het, Er moet dus iets anders zijn wat die, uh, uh, die noodzaak, weet je, of die kern draagt. Maar hoe, hoe doe je dat in godsnaam? Hoe, hoe nou, ik, ik kwam er achter dat ik, uh, ik, ik zat, natuurlijk, eerst heel erg op een hele basale manier. Ja, wat voor vorm moet het hebben, wat voor kleur moet het hebben, wat voor en ik, ik heb toen besloten. Van nou, ik, ik had een groot, dan een groot atelier en er konden zeven hele grote schilderijen staan van twee bij drie ongeveer ik dacht ik maak gewoon zeven stenen en uh, om ook de problematiek van uh, de vorm. Ik dacht ik schilder gewoon zeven keer dezelfde steen. Dan ergens moet ik het wel uh, vinden. Ja. Nou, nou op een gegeven moment, een beetje zoeken en ontstond er een soort van steen maar eigenlijk was het een hele mooie ronde gepolijste steen en daar, daar ben ik echt he, heb ik me heel lang aan enkele maanden die stenen geschilderd en gepolijst en geschilderd en maar dat, dat, dat was het niet. Want dat werd veel te hermetisch. En, uh, dus ook dat klopte weer niet. Uh, maar dat had te maken met de vorm. De vorm was te hermetisch. het nee. hele ronde en afgeslepen. Het had ook al... Ik dacht, van, het moet gewoon een, een, een steen zijn die je zo... Weet je, elke willekeurige steen die je zou vinden zou goed zijn. Ja. Dus ik dacht, het moet gewoon een, een brokstuk een zijn. Gewoon een, dus... En toen ik dat uh, had... En er zat ook een soort van rare andere... Uh, uh, Switch in, dat ik eigenlijk ontdekte dat. Ik schilder toen nog met van die hele grote kwasten, dat dat heel erg. Mijn handschrift. Omdat uh, ik vrij virtuoos ben en mensen gingen mijn werk heel erg aan mijn handschrift herkennen, dus die grote kwastrijk. En ik dacht, dat is gewoon. Dat, ik moet daarmee stoppen.
0: Dat zit in de weg.
1: Dat zit in de weg. Dat is een soort van vorm uh, uh, die, uh, uh, die. die representeert. Mijn uh, identiteit voor mensen. Maar eigenlijk zit dat die kern in de weg. Dus ik dacht van, daar moet ik gewoon mee stoppen. Dus ik, ik dacht van, weet je, ik neem gewoon een roller. En dat, die twee dingen samen, dus die verandering van die steen en die roller, dat het kwam het in elkaar te liggen. En toen kon ik opeens iets schilderijen maken. Nou, dat is een heel lang verhaal, maar het ging om dat in ieder geval in die periode weer iets anders heb onderzocht en dus eigenlijk erachter kwam dat, dat de kwaliteit van een schilderij zit in de energie. En niet zozeer in de energie waarmee je het, niet in de expressionistische energie, in de energie waarmee je het maakt, mm -hmm. maar uh, de energie waarmee jij je verbindt, uh, of ik me verbind met, met het onderwerp. En ik denk dat, dat de manier waarop je je bewust bent van wat je doet en hoe je schildert en uh, wat je schildert, dat, nou laat... Volgens mij is dat, laten we het even bewustzijnsenergie noemen. Okay. Dat je de energie, dat je bewust bent van wat je doet. Dat het uiteindelijk die energie is die andere mensen zien. Wow. Dus dan maakt het niet meer uit wat voor kleur het is of wat voor vorm. Of... Het gaat alleen over dat bewustzijn.
0: He, heb jij, zijn er mensen die... Um... Want ik, ik kan je volgen, rationeel gezien... maar ik, ik vraag me wel af of ik hetzelfde zou voelen... als ik voor een schilderij sta.
1: Nou, ik heb... Ik, ontdekte ik een hele... Uh, uh, ontdekte ik in mijn atelier dat als ik... ik kom af en toe mensen langs, weet je... en ik ben constant wel een schilderij... en dus altijd wel een schilderij waar ik als laatste aan gewerkt heb. Mm -hmm. ik, heb deed ik de rare ontdekking... dat het eigenlijk niet uitmaakte wie er in mijn atelier was... dat mensen altijd... Het laat, altijd oog hebben voor het laatste schilderij waar ik aan gewerkt heb. Alsof daar die energie nog een soort van natrilt. Ja, ja. Bij, sommige, bij goede werken blijft die energie erin zitten. Bij werken die net wat minder zijn, lost die energie ook weer op. En na een jaar zullen dezelfde mensen dat ene schilderijtje niet meer zien... zelfs niet meer herkennen.
0: Een heel wonderlijke ontdekking lijkt me dat. Ja,
1: dus toen ik dat ontdekte, ging ik heel anders naar schilderijen kijken...
0: Maar hoe, hoe, hoe verklaar je dan dat dat, dat dat goed werk overleeft, zeg maar? Wat, wat, wat...
1: Nou, dat, een, een goed werk... Uh, in, in mijn idee zit, is die dus geladen met die energie.
0: En kan het dan ook zo zijn dat, dat als jij een slecht jaar hebt... dat er nooit een goed schilderij uit je ja, handen komt? dat kan heel goed. Terwijl jij goed kan schilderen.
1: Ja, maar het gaat dus helemaal niet over of je goed kan schilderen. Precies, want er zijn dus mensen die heel horkerig en hoekig en eigenlijk niet, weet je. Maar die de meest fantastische dingen maken. Dus omdat die energie, precies die energie erin zit. Dus goed schilderen is, is uh, iets... In de schilderkunst iets goed kunnen is best lastig. Omdat het eigenlijk in plaats van dat dat iets laat zien, vaak eerder iets verhult.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Um, tenzij het je te doen is om het te laten zien dat je, dat je goed schildert. Ja. Is dat dan nog
1: kunst, vind jij? Of gaat kunst voor jou over dat oh, echt... Als het over het realisme gaat, ja, nou, dan zou ik... In, in, ja, in dat geval zou ik zeggen van maak een foto.
0: Hm. Bespaar jezelf de moeite. Ja, uh, maar er
1: zijn, er zijn wel uh, uitzonderingen hoor. Uh, je hebt een, uh, een uh, uh, Zwitserse kunstenaar, uh, Gürts, Gürts. Het is ook een hyperrealist. En die werkt echt een jaar lang aan een schilderij, het zijn hele grote schilderijen. En die zijn superrealistisch en super fotografisch. Maar hij schildert wel zo, maar dat is niet. Het, 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 uh... Hij is echt op zoek naar een andere, andere intensiteit in dat beeld. En het is wel hyperrealistisch, maar je voelt dat het niet dat, dat hyperrealisme om, om die andere laag te doen is. Ja. Dus, dan, dus het kan wel. Als het alleen de, 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 de exercitie is om te laten zien, kijk, zo goed kan ik dit, dan is het vaak dodelijk saai. Ja. Hoe werkt dit met, met, met kinderen? Heb je, zijn er, heb je wel eens reacties van kinderen op
0: jouw werk gezien?
1: Ja, heel vaak. Als het bijvoorbeeld gaat over figuratie en abstractie, heel veel volwassenen mensen zeggen van ja, maar je maakt abstract werk. Die zegt nee, ik maak gewoon figuratief werk. Ja, maar het ziet er abstract uit. Maar als, als ik kinderen in mijn atelier heb. En die... Dus, weet je, als ze zo'n jaar of tien zijn, dan beginnen ze al een beetje zo te denken. Maar ik heb wel zo'n een hele groep kinderen in mijn atelier gehad. En dan heb ik ze naar een schilderij laten kijken. ik zeg van, jongens, wat zien jullie nou? Ja, het is donker, meneer. Ja. Het is nacht. Weet je, en... Ja, dit was dan een, 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 een nachtschilderij. Dus ze zien het meteen. Ja. En... Uh... Het is meer dat mensen uh, 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 vaak uh, kijken via allerlei uh, gedachten van zo moet het en zo hoort het en hij zal wel dat bedoelen. Dus ze gaan het meteen interpreteren en ze kijken niet. Dus mensen kijken heel contextgericht, waardoor ze eigenlijk vergeten om te kijken.
0: Uh, Daar gaan we het zo nog verder over hebben, over, over nou ja, kunstpraat en, en over... Uh... Oh, wat okay. je moet duiden en uit moet leggen. We beginnen eens even naar muziek. Het was Jason Moran met Artist Ought To Be Writing. Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met schilder Robert Sandvliet En uh, hij koos dit mooie nummertje. Waarom deze, Robert? Althans.
1: Nou, dit is een CD, die is uh, met allemaal uh, 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 jazz, van het uh, Blue, Blue Note label. ja. ja. En uh, gecombineerd met uh, sprekende, of schilders die, die praten, die hierna een zinnetje heb je. ik kon die ook net. En dat is een selectie van uh, Tom Barman. En ik heb die cd uh, een paar jaar gekregen van, uh, van een vriend, vormgever van mij. En ik heb hem heel lang uh, uh, gedraaid in het atelier. En uh, gewoon echt honderden keren. Uh, niet dat, uh, ik ben eigenlijk niet een hele jazzliefhebber. Ik, maar ja, deze cd kan ik gewoon bij wijspreker naspelen. Uh, maar ik vond het zo fijn dat, dat je constant die, die uh, uh, schilders hoort praten. En vaak is het maar één zinnetje. En het was een beetje ten tijde van Hey Oh, You the Truth. En ook ten tijde van uh, De Stenen. En ik vond het zo fijn uh, het gevoel van uh, um, ja, collega's. Weet je, ook al zijn ze dan. Uh, misschien misschien zijn ze ja. al niet meer. Ja. Maar uh, het gaat het, het gevoel alsof ik daar niet uh, uh, alleen stond. En het klinkt misschien een beetje raar. Maar dus, er zijn veel kunstenaars die de, die de kunstgeschiedenis als een last ervaren. Uh, maar voor mij is het eigenlijk tegenovergesteld. Want ik, ik zie dat gewoon als een. Uh, uh, een, een beetje, ja, het is een soort gift dat dat er is. En, uh, dus het is een heel comfortabel gevoel uh, dat, dat ze meepraten en ook meekijken voor mijn gevoel. Dus uh, ja. ja, daarom hebben we eruit gekozen. Ja, wat
0: goed. En, en heb jij dan ook het idee dat, dat het een soort van vrienden zijn? Of dat jullie allemaal gelijkgestemden?
1: Nou, nee. ik, ik denk dat ik begrijp wat ze bedoelen. En daarom voelt het vertrouwd. Ik bedoel, ik ken ze natuurlijk niet. Uh, dat geeft het niet. Nee. Uh,
0: maar goed, al, uh, van alle mensen die ze niet kennen, ken jij ze misschien het beste. door? Nee, door nee, nee, het, nee want
1: ik ken nee. alleen die citaten. en uh, Kijk, ik, ik heb meer het idee dat, dat, ik, die, dat ik ze echt uh, ken als ik uh, het werk echt bestudeerd heb en het werk zie. Precies. En soms heb je aan één werk genoeg om, om een kunstenaar echt te kunnen begrijpen.
0: Je hebt ook... Uh, Nee, zoals je al zei, Paul gedaan. Heb, heb je dan een, een gevoel bij hem als persoon ook?
1: na zo'n schilderij te hebben... Nee, niet, nee, niet bij hem persoonlijk. Nee, nee, ook niet. Uh, nee, niet, niet naar zijn persoon. Mm -hmm. uh, het is meer dat ik begrijp hoe hij... Ik denk te begrijpen hoe hij in die tijd waarin hij leefde... Uh, ik heb ook de stad uit is gegaan... Uh, en daar in, in, uh, in New Hampshire, in de uh, Springs, weet je, in uh, Long Island zat met, met, met onder andere de koning. En hoe ze zich eigenlijk afzonderden. En hoe hij uh, eigenlijk het, op een bepaalde manier ook uh, de, de, de Amerikaanse um, kunst, dus de, de, de van oorsprong Amerikaans, dus de Indianen. Hoe hij dat, uh, ja, die, want die hadden die, die medicijnmannen. Die had bepaalde rituelen waarmee ze met zand tekeningen maakten. En dat is eigenlijk wat hij met verf gedaan heeft, met die drippings. Dus ik denk dat hij daar in een soort van verbinding en een soort van overeenkomst zag. Uh, dus in dat soort aspecten heb ik meer het gevoel van dat ik hem begrijp. Of, 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 uh, ja. En zie je dat dan ook als
0: een soort van energie? Want het is natuurlijk een hele wonderlijke reis dat je door het door het uh, nou, interpreteren dat je bij van ik, ik vond die
1: energie van dat hij dus eigenlijk teruggrijpt naar die uh, naar die, Indi Indianen, die ja, die, ja die, die cultuur van die Indianen ik ja. heel mooi ik, ik weet ook hij, hij was ontzettend liefhebber van het werk van Bob Pinkham Rider Albert Pinkham Rider dus uh, nou, dat is 1800 ongeveer uh en nou ja dan ga ik dat werk ook weer bekijken en dan denk ik oh, en dan, 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 hoewel het totaal anders is dan zijn werk maar ik begrijp wel uh, die, die, uh, dat spanningsveld in dat werk en die, die, die uh, de lading in dat werk uh, nou, weet je, en zo kom je bijvoorbeeld via Albert Pinkham Ryder kwam ik bij uh, Ralph Albert Blakelock wat ook weer een Amerikaans wat een soort van Amerikaanse romanticus is uh, die heel veel nachtschilderijen heeft gemaakt en ja dan ontdek ik weer een, volgend, uh, een volgende lijn in de, in de, in de kunstgeschiedenis. En dat, nou, dat vind ik gewoon zelf heel erg leuk. Ja. Hoe die dingen allemaal met elkaar in verbinding staan.
0: Nou, um, moet ik eerlijk bekennen dat ik voor dit interview dacht van oei, als, als dit maar goed gaat vandaag. Want ja. Ja, in veel interviews uh, uh, zeg je eigenlijk, ja, je moet helemaal niet praten over kunst. Ja. Je moet, uh, moet die hele beschouwing weglaten. Ja dan nou doen we dat gelukkig toch al een half uur wel, en, en ook heel interessant. Maar wat, wat, wat kan er misgaan je, als, als je te veel praat over kunst?
1: Um, nou ik, het is meer dat ik uh, eigenlijk vind dat als je een schilderij bekijkt uh, en een ontmoeting hebt met een schilderij, dat je niks hoeft te zeggen en niks hoeft te weten. Daarin vind ik dat je het mooiste is als je gewoon uh, blanco uh, voor een schilderij kunt gaan zitten. En mijn overtuiging is dat als je uh, uh, blanco voor een, voor een werk uh, staat, dat als het een goed werk is, dan is alle informatie uh, die je nodig hebt om het werk te begrijpen, zit in dat beeld. Alles wat niet in dat beeld zit, wat niet tot je komt, uh, is dus niet essentieel voor het werk. Dus het is eigenlijk allemaal gelul.
0: Maar dan toch weer even terug naar Pollock, want, want het feit dat indianen zandtekeningen maken, dat zit niet in het werk. Uh, nou... Uh, Althans, het zit in het kijk, werk, maar dat weet je niet als je het niet goed. Ja, hebt... maar dat,
1: dat, dat, dat maakt voor het werk niet uit. Of ik dat nou wel... Kijk, dat ik dat nu als anekdote vertel, wil niet zeggen dat ik daardoor dat werk beter vond. Want ik, ik heb nog steeds die rare uh, ambivalente houding ten opzichte van het werk. Dat ik eigenlijk helemaal niet weet of ik het nou goed vind of mooi vind. Of... Ik, ik, snap, ik kan nog steeds geen positie bepalen ten opzichte van het werk. En het feit dat ik weet dat hij ook naar die zandtekeningen gekeken heeft... Uh, ja. verandert daar eigenlijk niks aan.
0: Ik kan me zo goed voorstellen dat het een soort extra steuntje is. Ja, maar het is niet zo dat naar... ik het werk
1: beter begrijp.
0: Ja, ja, maar ook niet als je die zandtekeningen bij wijze van spreken zou gaan bestuderen. misschien die gaat herinterpreteren.
1: Nee, maar, in, 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 die zandtekeningen het gaat meer om weet je, de daad. Hmm. De daad die zo'n uh, medicijnman. Dat is een. Dat is een, dat is een, ritueel. een, dat is een ritueel. En het schilder bij, bij polk is ook een ritueel geworden. Dus. Uh, misschien is dat dat rituele, misschien is dat wel wat je in het werk ziet. En, uh, dus als je heel goed naar het werk kijkt, zie je dat. En dan kun je op die manier een stap terugmaken, de tijd in, uh, naar waar hij het misschien vandaan heeft. Maar dat hoef je niet te weten uh, als je het schilderij zelf ziet.
0: Denk je ook dan in, in het verlengde daarvan dat we bij wijze van spreken... Uh, uh, ...theorie op, op academisch moeten afschaffen of, of, of kunstonderwijs? Is dat te, te theoretisch? Hè? Is dat gelul? Uh,
1: nee, nee, het, het, het is zo nee, het is, uh, Nou, misschien zou dat, maar dat, 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 dat soort onderwijs op een andere manier kunnen. Kijk, je kunt natuurlijk kunstgiene studeren, dat is één ding, weet je. Dan kun je leren van alle hokjes en vakjes en... ...naar welke eigenschappen je moet kijken om het in een bepaald hokje te plaatsen. Mm -hmm. Maar, uh, kijk, voor een beeldend kunstenaar is het veel belangrijker dat hij leert kijken. Zoals hij naar de werkelijkheid leert kijken, uh, dat hij ook leert kijken naar andere kunst. Uh, want, uh, nou, wat ik eigenlijk net al zei, als je heel goed naar een werk kijkt, als je dat echt, uh, uh, en het is helemaal niet zo ingewikkeld als heel veel mensen denken. Je moet gewoon, je kijkt gewoon en je probeert te beschrijven, wat zie ik nou? Zonder te denken van, het lijkt daarop of, hey, weet je het is dit of het is dat. Gewoon heel sec beschrijven, wat zie ik nou? En als je dat doet, dan zit je bijna altijd op het goede spoor. En dan kun je dus al die informatie over expressionisme, of impressionisme, pointilisme of, weet je, postmodernisme, dat, als het goed is, kun je dat allemaal teruglezen. Maar wat nou als, jij, als
0: dat jouw handvatten zijn, als dat, als dat jouw denkhandvatten zijn? Om, om er iets mee te kunnen, ja.
1: Ja, maar dat, als, je, als, die kennis, als je die kennis vooraf neemt en dan gaat kijken... dan kijk je dus niet meer, maar dan kijk je om die kennis bevestigd te zien.
0: Dan kun je dus die bril je die, van kennis niet meer afzetten. Het zit dan in je hoofd. Mm -hmm.
1: En het enige wat je doet is dan probeer je te, in te vullen of het plaatje klopt bij de context.
0: Terwijl het onbevangen zou moeten zijn. En, nou ja, als je, en je dat dan... dus
1: doet, dan, dan plaats je dat dus weer in het hokje. En dan ervaar je het werk dus niet. Dan ben je alleen bezig om dat werk in te scannen, Om het uh, in het juiste hok te zetten. Dan, dan, heb dan, zo van, dan begrijp ik het. Maar een, 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 een uh, goed kunstwerk doet dus iets anders.
0: Lees jij wel eens geërgerd recensies over jou, je eigen tentoonstellingen? Dat je denkt, jongens, uh, zo moet het niet.
1: Uh, nou, dat kan ik nee. me nu ineens ook goed voorstellen. Ja, nou. Nee. Je hoeft geen naam te noemen, maar... <laughs> dat heb ik wel gehad, maar ik, 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 lees, nu, ik lees het nu bijna niet meer. Oh, ja. Ik lees überhaupt bijna geen recensies meer, dus dat is...
0: Om die reden ook? Dat het eigenlijk, nou, dat het eigenlijk niet ja, nodig het, is?
1: Nou ja, dat komt er niet van, of het heeft niet mijn interesse, of... Uh, uh, wat niet wil zeggen dat er goede recensies worden geschreven, hoor, of dat... Uh, maar je, kijk, we leven natuurlijk in een ontzettende meningencultuur. Iedereen heeft een mening. Mm -hmm. En een... een, een uh, uh, veel kritische... Of, of kunst, ja, kritici hebben ook een mening. En vaak is die mening belangrijker dan wa, wat je te zien krijgt om... Kijk, een, een goede criticus die, die, die vertelt wat hij te zien krijgt. En die uh, probeert die context uh, goed op te bouwen. En dan gaat hij kijken van... Die context die neergezet is ten opzichte van het werk, kloppen die twee? Zit er, is er een hiaat of springt er ergens iets uit of overstijgt die context? En dan doet zijn mening doet er helemaal niet toe.
0: Ja, dus, dus inderdaad... Maar, de, de, maar dat is, het, is het is niet werk.
1: helemaal... Die critici niet, niet helemaal aan te rekenen, hoor. Want wat ik zeg, we leven gewoon in een meningscultuur. I en iedereen vindt wat. En iedereen mag ook wat vinden, hoor. Voor mij, daar gaat het niet om. Maar dat, dat is niet... Bij definitie, uh, het werkt niet per definitie verdiepend.
0: Je, jij zei in uh, die documentaire naar de waarneming die, die uh, een paar jaar geleden geloof ik over je gemaakt is, hele mooie documentaire. Um, er is een soort noodzaak om te schilderen en de, de, dat is gedreven door het idee dat je dan grip krijgt op de wereld. Hoe, uh, hoe, hoe werkt dat voor jou? Kun je dus bijvoorbeeld een voorbeeld geven aan iets van wat je, wat je nu in het schilderen bent, waar je nu mee bezig bent?
1: Uh... Nou, het, 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 het is eigenlijk om dingen te begrijpen. Dus door, door het schilderen, en het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat ik... Het heeft meer te maken met mijn focus, weet je, of ik dan nou een steen schilder of een boomstam, of ik schilder een, een autospiegel, dat, dat, is, dat, is een, dat is een keuze. Mm -hmm. uh, het gaat erom dat al die facetten bij elkaar uh, mij uh, inzicht geven in uh, uh, de wereld. En uh, de wereld dan in een hele grote context, is dus niet dat wat je ziet, alleen, maar ook hoe dingen zich voordoen. Uh, en dat wat wel is en dat wat niet is en dat dat bijvoorbeeld filosofie is of... of uh, Geef eens of...
0: een voorbeeld aan de hand van, van een boomstam. Daar ben je nu mee bezig geloof ik hè, een boomstam maar. Ja. Dat, de, kun je ons eens meenemen in hoe... wat zich dan aan jou openbaart als als soort van kennis over die wereld of, of grip?
1: Nou... Als voorbeeld noem ik even van, uh, ik, ik, ik ben daarmee begonnen. en dat. Dat is een soort van... Uh, kijk, ik heb wel vaker uh, landschappelijke elementen geschilderd. En uh, als ik daar nu op terugkijk, als er dan bomen in staan... dan staan er eigenlijk nooit echt bomen in, maar vaak stammen. Dus, uh, maar oké, okay, ik, ik kwam uh, op een beetje toevallige manier... Uh, weer bij dit onderwerp uh, terecht. En ik dacht, oh, dat, is, het, dat is eigenlijk wel een mooi, mooi onderwerp. Maar het vreemde deed zich voor dat uh, ik ontdekte dat ik die bomen... Een schilder echt zonder wortels en zonder takken daarboven. Dus echt alleen die stam. En uh, nou, ook door, door een toevalligheid met een bepaalde spijker een beetje laag hangt... waar dan die schilderij ophangt. Die schilderij hangt eigenlijk relatief veel te laag. Maar ik ontdekte daarin dat ik die... Uh, dat het eigenlijk veel meer in zo'n werk... Ik, ik probeer dat zo kaal mogelijk te doen. Hè. Ik heb een langwerperschilderij en daar past dan precies een stam in. Dan heb je links en rechts nog een beetje achtergrondruimte. Maar het is eigenlijk zo ja, het is zo stomzinnig mogelijk. Mm -hmm. uh, maar ik ontdekte daarin dat eigenlijk dat het over een uh, dat dat uh, veel meer over een ontmoeting gaat, helemaal omdat ze zo laag hangen. en dus dat het niet in die zin niet, weer niet over die afbeelding gaat, maar meer over het moment van dat je dat dus ziet, dat je dat ontmoet. en uh, dus dat in die ontmoeting uh, dat beeld zich uh, 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 openbaart.
0: en dan en dat is heel
1: anders dan dat je naar een boomstam kijkt... en denkt van, daar ga ik een mooi schilderij van maken.
0: Ja, snap ik. Want eigenlijk geef je dan een ontmoeting vorm Althans, dat is op een gegeven moment de lading die het gaat krijgen.
1: Ja, dus dan... Het klinkt een beetje raar. Het blijft gewoon een schilderij van een boomstam. Maar gewoon... door een bepaalde afsnijding. Dus een aantal toevalligheden ontdek ik dat. En dan kan ik daar langzamerhand uh, naartoe sturen en daardoor worden die schilderijen eigenlijk steeds enkelvoudiger en komt die die boomstam steeds meer uh, eigenlijk naar je toe.
0: En behalve dat zeg maar, dus, dus, dus uh, ik zit even weer terug te grijpen op wat je net zei, dat, dat leert mij dingen over de wereld en, en dingen die, die buiten het bereik van een schilderij vallen, zeg maar. Mm -hmm. um, wat, wat leert het je dan nog meer? Is, gaat het dan ook, ga je dan door op, op het idee van die ontmoeting en, en hoe dat zou kunnen zijn, zeg maar?
1: Nou, er zit, er, zit, er zit een soort van voortraject en een soort van iets waar ik naartoe wil, wat ik nog niet precies... Uh, dat, eigenlijk heb ik in mijn hele oeuvre nooit echt de, de mens geschilderd. Mensen altijd een soort van afwezig geweest in, in mijn werk en eigenlijk wil ik dat ook helemaal niet. Uh, ik vind het heel fijn dat die mens altijd uit die wereld is gebleven. Mm -hmm. Maar ja, ik vind het ook een soort van beperking van mezelf... dat, dat, dat het er nooit, weet je, dat ik dat ook... Uh, uh, het is een soort van blinde vlek die ik bewust niet, niet gewild heb. Ja. Uh, dus, dus dit is ook een soort van aanzet om dat misschien dan wel te gaan doen.
0: Ja, dus, dus via de boomstronk, via de ontmoeting... moet het misschien maar eens van mensen gaan komen.
1: Nou, het gaat over die aanwezigheid. Weet je... Kijk, een boomstam kan een bepaalde aanwezigheid hebben, maar opeens heb ik het idee van... Maar dat heeft ook te maken met een ander beeld. Ik heb in 2014, twee jaar geleden, een heel klein schilderijtje gemaakt. Uh, en dat is, ja, het is eigenlijk een oud thema. Uh, een een cinemaschermpje, maar heel erg versimpeld. Maar in het midden, ja, lijkt er een soort van schim voor te staan. Dus het is een soort van vlek, maar tegelijkertijd is het ook een soort van persoon. Uh, en ik weet dat ik daar wat meedoet moet. Um, het gaat eigenlijk over het idee... van Caspar van, uh, van da Friedrich. Uh, die natuurlijk in die romantiek... heel vaak de mens... Uh, weet je, voor het onderwerp heeft gezet. Ja. En dat noemen ze dan... een uh, 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 roekenfiguur.
0: Dus, in, in een, in een uh, overweldigende natuur. Ja, overweldige natuur.
1: En omdat, dat, uh, omdat, dat, ja, om dat... Te, te laten zien dat de mens... daarin uh, ja, niks is eigenlijk. Of... of uh, het gaat natuurlijk heel erg over de, over de relatie tussen die mens uh, en die natuur. Plaatst je juist iemand in het centrum van het beeld die je vanaf de rug ziet. Waardoor je eigenlijk, je wordt eigenlijk die toeschouwer. Mm -hmm. En dat noemen ze een, roek, een rukenfiguur. Dus het figuur vanaf de rug. Nou, en die, dat idee wil ik, wil ik graag uh, kijken of ik daar iets mee kan doen. En uh, in die bomen, die aanwezigheid van die bomen vind ik... Uh, maar ook omdat die zo, van, zo door dat beeld heen snijden, weet je, zo van... En zijn zo, ja.
0: Onoverkomelijk. Ze, ja, zijn zo heel er. direct.
1: En ik denk ja. dat ik daar dus, dat daar ergens die oplossing ook zit. Voor dat, voor dat andere schilderij. wat ik wil gaan maken.
0: Maar hoe zou je dat aanpakken? Hoe zou jij een, een mens schilderen? Wat je dus, ja. dus eigenlijk ja, nog de, niet de, gedaan ja, hebt. Hoe begin je?
1: Ja, nee, ja, nou, op deze manier. <laughs> maar ik weet nog niet hoe het, hoe het. Ja, ik weet het niet. Ik, ik stel het ook steeds uit. Waarom eigenlijk? Nou, omdat ik het niet wil. Waarom niet? Nou. Ja, ik, ik heb een hekel aan dat soort schilderijen. Maar ik vind wel dat ik het moet doen. Uh, wat is er nou mis met de mensen op een schilderij? Nee, daar is niks mis mee. Als anderen doen vind ik het prima, maar ik wil het niet doen. <laughs> maar het is een soort van weerstand van mezelf daartegen, waarvan ik denk van ja, joh, uh, op een gegeven moment moet je wel, uh, dat is een tekortkomen, dat moet je gewoon doen. Maar dus ik die stap sta moet, ik, moet ik gewoon maken. Ik stond nog steeds niet, waarom niet? Wat, 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 nee, wat is de weerstand? Uh, 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 nee, nou, ik vind het gewoon vreselijk.
0: <laughs> ik wil dat gewoon niet. Maar gewoon is het natuurlijk geen, je hebt vast een idee over waarom je dat niet wil. Nou ik, ik,
1: nou, ik weet het niet precies, maar die, 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 die uh, oké, okay, dat parallele universum, die, die, die wereld, weet je, die ik, uh, die was zo mooi vrij van dat altijd, weet je. Die, het mag die niet aards worden. Nee, nou, nee, het mag wel aards worden. Ik vond juist die afwezigheid, de afwezigheid van die mens, dat, dat vond ik mooi. Maar je, je gaat
0: er toch een keer aan geloven. Ik merk ja. aan alles dat je, dat je hem gaat maken. Nou ja, ik, ga, ik moet het proberen.
1: <laughs> Kom ik dan het terug doen. om erover te vertellen. Nou ja, dat weet ik nog niet hoor. <laughs> Alsjeblieft. Voor het vaste, <laughs> vreselijk.
0: Sterkte ermee. Dankjewel, Dankjewel, Robert Zandvliet. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. Dat doen we altijd in samenwerking met online tijdschrift Mr. Modley. En met Voor de Kunst, de crowdfundsite voor de creatieve sector. Elke week bespreken we hier een project dat de crowdfunder valt. En dit keer is dat met Anneke Himmen. Anneke, welkom. Leg even uit in één minuutje wat dat voor project is.
2: Uh, nou, wij zijn uh, bezig met het maken van een boek over ons project Remodeling. En dit uh, project is gebaseerd op het uh, deconstrueren van modeadvertenties... en reconstrueren van nieuwe foto's. Uh, gebaseerd op perceptie en waarneming eigenlijk, ja.
0: Het deconstrueren van reclamefoto's, modefoto's, zei je.
2: Uh, ja, deconstruction, reconstruction, ja, dat, is ja. Een beetje een, dat is gebaseerd op dat wij mensen hebben gevraagd om modeadvertenties te omschrijven. Okay. Deze omschrijvingen hebben wij weer gebruikt uh, om nieuwe foto's te creëren, zonder dat wij het origineel ooit hebben gezien. Dus uh, wij hebben alleen de woorden gebruikt als basis, voor onze, als briefing eigenlijk voor onze foto's.
0: Dus, dus ik kom naar jou toe met een linda in mijn hand. Mm -hmm. En dan zeg ik, uh, er ligt een vrouw over de motorkap met een uh, flesje Chanel in de handen. Ja. Yeah, en dan horen wein? jullie dat. Yeah. En dan, dan leggen jullie mij op een motorkap. Of, ik ben geen vrouw natuurlijk, nee, maar ja. nee. dus, je legt een vrouw op een motorkap. En, en dan wordt dat een nieuwe foto.
2: Een ja, soort van, ja, we hebben wel... Uh... Toen wij de mensen vroegen om de foto's te omschrijven, uh, hebben we wel gevraagd om het merk en om welk product het gaat uh, niet te noemen. Omdat wij juist meer de beeldtaal wilden um, weten eigenlijk. Wat is de boodschap in zo'n foto? Oké, okay, we komen Zonder, zo bij, bij stap 2, ja. bij het reconstrueren.
0: Uh -huh. maar, maar even het, het, uh, het ontleden eigenlijk van die beeldtaal. Waar ben je achtergekomen?
2: Nou, het ging ons echt heel erg ook over de, um, eigenlijk de, de, het vocabulaire wat erin zit. Uh, welke woorden komen vaak voor uh, of uh, ja, hoe nemen mensen eigenlijk de mensen op die advertenties waar. En, uh, dus daarom wilden we juist niet de merken of de producten weten, maar juist eigenlijk praten over lichaamstaal of over... Uh, ja, de houdingen van de mensen.
0: Geef eens een voorbeeld. Welke woorden kwamen vaak, kwam je vaak tegen in die omschrijving?
2: Nou, het was uiteindelijk toch verschillend. Uh, er waren ook mensen die gingen heel erg steekpuntachtig omschrijven. Iets als er gezicht, BH, um, glitter. Uh, enkele woorden. En andere mensen gingen echt weer een beeldomschrijving doen. Echt hele zinnen gebruiken.
0: Oké. Okay. Ja. En wat, wat was de, de moeilijkste foto? Laten we eens naar stap 2 gaan. Hoe, want je hebt dan gedacht: oké, okay, we hebben een omschrijving, daar gaan wij beeldtaal bij zoeken. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Uh, Welk van de foto's die hier nu voor ons liggen, was het moeilijkst? Neem ons eens mee in zo'n proces.
2: Oh, het moeilijkst. Nou ja, waar wij vooral tegenaan liepen, was. Uh, dat we. Ja, het is uh, een samenwerking van een Japanse art director. En ik ben uh, Duitse fotograaf. En we hebben. Dus er heel erg verschillende smaak ook. Dus we gingen ons heel ook vaak afvragen wat, uh, ja, wat bedoelt iemand met een mooie vrouw. Dus er was eigenlijk de voorbereiding was er ingewikkeld om echt na te denken wat willen we eigenlijk verbeelden ah, okay. en uh, wat ja. Dus dat interpreteren van de woorden was juist ingewikkeld. Ja ja ja. ja. ja.
0: Snap ik. Laten we er eens eentje eentje nemen. Ik kies er even één uit.
2: Um... Ja, bijvoorbeeld deze vind ik dan heel grappig. Dat is, uh, daar hebben we best wel lang over nagedacht. Want hier stond iets van bleek, wit, anti-fashion. Um, wat stond er nog?
0: Bleek, wit, anti-fashion. Ik schrijf ja, dat... ondertussen even wat we zien. We zien een ja. man van middelbare leeftijd met een snor, een aanzienlijke buik oh. en uh, uh, een, een, een rode bril. Ja, en toen. Uh, voor een, uh, ja, wat is het, een soort glazen pui?
2: Ja, voor een ruitglas. Mat ja, matglas.
0: Op een, een stoeptegelstoep. Uh, ja, stoep. Tegen stoep. Ja, Op stoep. zoiets. Ja. Dat kan kort ja, Maar ja. dat was uh,
2: heel, juist heel grappig ook weer om daar uh, uh, naar te zoeken. Naar wat bedoelt iemand met anti-fashion? Dus we gingen ook heel erg de definitie proberen te vinden van anti-fashion. En wat is, uh, ja, als je iemand zo'n foto vindt, hoe, hoe ziet dat eruit, anti-fashion? Dus juist de manier van techniek uh, um, ook weer onderzoeken. En wat je misschien ook ziet hier, um, ja, er liggen verschillende foto's. Dat, uh, dat het eigenlijk ook zou kunnen zijn dat heel veel verschillende fotografen dit hebben gedaan, omdat er de stijlen van fotografie verschillend zijn. Ja,
0: Wat heb je nou uiteindelijk van dit project geleerd? Want die zijn, er zijn heel veel van dit soort foto's. Sommige heel grappig, sommige eigenlijk heel mooi ook wel. Dus, dus dingen die je eigenlijk zo in een, in een uh, tijdschrift zou kunnen zien. Mm -hmm. Wat heb je geleerd over het concept schoonheid?
2: Nou ja, uh, schoonheid, ja, dat in principe weet iedereen dat al. Dus het was een, van een bevestiging van, uh, nou ja, het is een kwestie van smaak. En uh, iedereen heeft zijn eigen smaak. En uh, we gingen ook nadenken waar, waardoor ben je beïnvloed uh, in, je, in je smaak of in je. Uh, maar je hebt ja. natuurlijk ook
0: het schoonheidsideaal. Dat is, dat is wat, toch, wat volgens mij uit heel veel van die fotoreclames spreekt. Toch? De, 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 de slanke vrouw? Ja, de uh, opgelegde
2: schoonheid. Ja. Daardoor zijn we zeker allemaal beïnvloed. Maar en, die, die,
0: die zie ik hier niet terug.
2: Zie je niet terug. Toch?
0: Dus <laughs> daar, daar, is, daar is iets gebeurd. Nee,
2: dat klopt. Dus wat, wat dit dus juist ook is, is eigenlijk een, uh, een spiegel van wat onze smaak is en wat ons uh, gevoel voor schoonheid is juist.
0: Ja, precies. Het is, eigenlijk zijn het persoonlijkere portretten geworden dan... Klopt.
2: Ja, en het is vooral ook ieder... Uh, ja, vooral omdat wij ook niet met modellen hebben gewerkt... dat we de... Ja, we noemen het dan echte schoonheid... maar we willen ook niet met zo'n verheven vinger. Want er is natuurlijk ook een zekere fascinatie voor modefotografie... en voor het opgelegde schoonheidideaal. Dat ja. is er natuurlijk ook.
0: Ja, je wilt het niet uh, besje of zo, dat je zegt van... Nee. Uh, dat is oppervlakkig en wij nee, doen het beter. Nee,
2: want er is toch altijd een soort van haatliefde... Uh. Ja... Ja,
0: ja, er zit de fascinering in die hele mooie dingen natuurlijk. Ja. Hey, nou, nou is dit een, een, een boek, hè? een bo fotoboek geworden. Mm -hmm. uh, schrijvers hebben er nog verhalen bij gemaakt. Yep. Waar hebben jullie nog geld voor nodig?
2: Ja, wij zijn uh, op zoek naar mensen die ons steunen um, om de drukkosten te financieren. Dus we hebben het concept, uh, de layout en uh, dat hebben we allemaal staan. En uh, de verhalen zijn vertaald in het Japans en in het Engels. En, um, nou ja, en de drukkosten zijn vrij fors, omdat we ook een uh, Japanse bintenwijze willen toepassen.
0: Japanse art director, dus dan krijg je Klopt. dat. Klopt, ja. Het, het ziet er waanzinnig ja. uit, in ieder geval de manier waarop jullie het uh, nu gepresenteerd hebben. Nog even heel
2: kort over die, die schrijvers, die hebben allemaal een fictief verhaal uh, erbij bedacht. Ja. ja, we hebben dus, uh, omdat wij dat spel van uh, interpreteren en weer. Uh, ja, uh, wat dan eigenlijk in je opkomt, in, uh, wat voor beelden in je opkomen. Dat spel vonden we heel mooi. Ja. En uh, natuurlijk als iemand anders de woorden had gekregen... dan hadden de foto's ook weer heel anders uitgezien. En je maakt altijd eigen verhalen op... en iedereen refereert naar zijn eigen uh, ja, ervaringen. En, uh, dus de zes schrijvers uh, die we hebben gekozen... Ja, die hebben allemaal een heel ander heel, heel andere verhaal geschreven. Dus Super, heel... het wordt een heel mooi boek. Ja, heel Dankjewel,
0: leuk. Anneke. Tot zover Kunst is Lang voor deze week... Volgende week zit hier Puk voor Kade. Wil je die uitzending terugluisteren? Ga dan naar Mr. Motley of zoek in iTunes. De kunst is lang en dan vind je ons gewoon. Kun je ons overal luisteren. Tot volgende week.